0: Du lernst, was du bei der Erstellung der Hauptnavigation mit Blick auf Nutzererfahrung und SEO unbedingt beachten musst. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Wir starten mit einer kleinen Wiederholung zu internen Links. Dann sehen wir uns die Ziele einer Hauptnavigation an. Im Anschluss überlegen wir uns, wie man datenbasiert Entscheidungen für die Hauptnavigation trifft. Und zum Abschluss bekommst du sieben goldene Tipps plus Beispiele. Aber lass uns mit den drei wesentlichen Punkten zu internen Links starten. Was machen eigentlich interne Links? Erstens ist glaube ich das Allerwichtigste. Durch interne Links kann der User durch die Webseite navigieren. Punkt 2 ist schon wichtiger aus SEO-Sicht. Wir können mit internen Links PageRank oder Autorität verteilen auf andere Seiten. Das heißt, wenn eine Seite mehr und stärkere interne Links bekommt, dann ist die Performance in der Google-Suche, in der organischen Google-Suche, wahrscheinlich besser. Wichtig dabei ist zu beachten, dass man interne Links nicht mit bestimmten Attributen versieht, das heißt NoFollow, UGC, sponsored bei internen Links, nein, nein, nein. Und Punkt 3 ist, wir können durch den Ankertext, mit dem der Link versehen ist, Nutzern und Suchmaschinen mehr Kontext geben. Wir können für Nutzer Klarheit schaffen, was passiert, wenn sie auf diesen internen Link klicken. Das heißt, wichtig ist, dass man nicht irgendwelche unternehmensinternen äh, äh, unternehmensinterne Begriffe verwendet, die der User nicht kennt. Und andererseits können wir dadurch steuern, wo die Zielseite für welche Begriffe die Zielseite rankt. Das heißt, tendenziell sagt man, wenn alles ideal umsetzbar ist, dann wollen wir, dass der Ankertext das Fokus-Keyword der jeweiligen Zielseite ist, um einfach Suchmaschinen noch mehr Kontext zu geben und diese Seite für diesen Begriff zu pushen. Dann kommen wir zu den Zielen einer Hauptnavigation. Eine Hauptnavigation soll natürlich nutzerfreundlich sein, das heißt sie soll dem Nutzer einen Überblick geben, was es auf dieser Seite gibt und sie soll dem Nutzer dabei helfen, schnell zu finden, was die Person sucht. Dann zweitens, das ist uns natürlich ganz wichtig, es soll zur Conversion führen und Drittens, und das ist auch einfach ganz wichtig bei einer Hauptnavigation, wir wollen SEO-relevante Verzeichnisse stärken, weil die Hauptnavigation ist auf jeder Unterseite. Das heißt, Seiten, die hier verlinkt werden, kriegen von jeder Unterseite der Webseite einen internen Verlink und sind somit aus Google-Sicht höher gewichtet. So, das ist jetzt alles ganz nett und ganz theoretisch, aber basierend, worauf sollte man jetzt eine Navigation entwickeln. Und heutzutage, idealerweise natürlich, man kann Intuition verwenden, aber Daten sind durchaus wichtig, um Entscheidungen zu treffen. Punkt 1 dabei ist, ich würde keine Hauptnavigation entwickeln, bevor ich keine Keyword-Recherche inklusive Website-Strukturplanung habe. Das heißt, ein Überblick von, für welche Keywords will ich ranken, welche Seiten brauche ich dazu und wie sieht dementsprechend meine Webseite aus. Das ist ganz grundlegend. Das würde ich jetzt noch nicht einmal als datenbasiert, äh, nicht einmal datenbasiert nennen, weil es nicht auf irgendwelchen Nutzerdaten, sondern einfach auf Recherchen, nach Suchvolumen und so weiter basiert. Aber das einmal, das ist es, das Fundament. Dann, je nachdem wie groß deine Seite ist, wie viel Traffic, ob die schon existiert, weil natürlich viele Daten hat man nicht, bevor die Webseite nicht online ist. Ähm, was dann ganz spannend ist, wenn man eine Seite hat, die online äh, ist, ist, äh, wenn man Google Analytics verwendet, unter Verhalten gibt es den Punkt Verhaltensfluss und dann sieht man, wie Leute, also ob zum Beispiel auf welcher Seite die einsteigen und wie die dann durch die Seite navigieren und es kann wieder Aufschluss geben, welche Punkte unbedingt in der Navigation Hauptnavigation sein sollten. Dann was vielleicht, was man seltener hört, aber was eigentlich auch ganz interessant ist, vor allem um fehlende Punkte aufzudecken. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass dieser Punkt dann in die Hauptnavigation muss, sondern vielleicht kann es auch sein, dass einfach nur eine Seite hierzu angelegt werden muss, ist äh, der Punkt Verhalten Site Search, da sieht man, wonach suchen User auf der Seite in der Site Search Box, also in der internen Suche ähm, und das gibt auch wieder Aufschluss, was sind typischerweise Sachen, die Leute dann nicht finden und wo sie dann zur Suche springen müssen. Ganz interessant. Dann, ähm, wenn wir jetzt wirklich auf SEO-Sicht denken, äh, in der Google Search Console, die am häufigsten in, äh, verlinkten Seiten, da sehen wir, was sind aktuell die häufigst verlinkten Seiten und da sollte man wirklich diese Daten kritisch betrachten, ist es sinnvoll, dass diese Seiten verlinkt sind. Also zum Beispiel, dass die Startseite in der, äh, die meisten Links hat, ist, ist relativ logisch, glaube ich, ähm, aber dann zum Beispiel der Punkt Referenzen ist in unserem Fall, ist jetzt nicht SEO relevant, aber ist extrem relevant aus Sicht der Conversion, das heißt ja, ist unvermeidbar, dass das in unserer Hauptnavigation ist, dann so andere Punkte. Und das sollte man kritisch durchgehen und klar aussieben, weil die Hauptnavigation, die meisten Leute haben nicht das Problem, dass zu wenig in der Hauptnavigation ist, sondern eher, dass zu viel ist und zu viel führt nur zu mehr Verwirrung. Und wenn du jetzt wirklich auf einen höheren Level arbeitest, dann würde ich sogar verwenden, äh, was zu sowas greifen wie Heatmaps, sowas wie Hotjar, um anzuschauen, wie die Hauptnavigation tendenziell funktioniert, was wird gerne geklickt, was wird weniger geklickt und einfach um das nochmal aus dieser Sicht, aus dem, der visuellen Sicht zu betrachten. Und das sind so Entscheidungselemente. Wie gesagt, für die meisten reicht wahrscheinlich die Keyword-Recherche inklusive Website-Strukturplanung. Für Leute, die jetzt schon eine bestehende Webseite haben und viel Traffic haben, sind dann auch diese anderen Datenpunkte durchaus relevant. So, und jetzt eben zum Abschluss kommen wir zu meinen sieben goldenen Tipps für deine Navigation und dann noch zu einigen Beispielen. So, grundsätzlich einmal ganz wichtig ist auch, was wir jetzt bei unserer Webseite ähm, uns ganz genau angeschaut haben. Was man bei einer Hauptnavigation nie vergessen sollte, ist, Einerseits, dass natürlich der Nutzer im Mittelpunkt steht, dass das Ganze intuitiv ist, aber auch, was sind dann meine Ziele als Unternehmen für meine Webseite, was will ich erreichen, was soll der User machen. Und dahingehend, das mal als erste Betrachtungsweise zu nehmen und dann das schauen, da, dass man Kompromisse oder einfach eine gute Lösung findet. Dann Punkt 2, was, was wir immer noch sehen und was ich ganz lustig finde, ist, das Hauptmenü implementiere, dein Hauptmenü, Einfach in HTML. Also natürlich, Google und andere Suchmaschinen werden immer besser darin, JavaScript zu verwenden. Ja. Und es gibt auch JavaScript-Lösungen, die funktionieren und die muss man durchtesten und so weiter. Aber was am besten funktioniert, ist einfach ein Hauptmenü in HTML. Punkt 3. Beschränke dich, wenn möglich – und das ist eine ganz klassische Regel – auf maximal 7 Hauptpunkte. Das kommt, glaube ich, auch im Buch Don't Make Me Think von Steve Krug vor. Ähm, einfach alles andere ist verwirrend. Ich glaube, das, das Grundkonzept kommt daher, dass Leute sich nicht im Kurzzeitgedächtnis nicht mehr als sieben Punkte merken können, glaube plus minus zwei oder so. Ähm, das heißt, das ist einfach mal ein Orientierungswert. Natürlich – und das verstehe ich absolut – bei Shops klappt diese Regel meistens nicht, weil die einfach, wenn die ein größeres Sortiment haben, brauchen die einfach, der User soll ja sehen, was es gibt in diesem Shop. Dann ähm, ein Trick, das würde jetzt eher als Trick bezeichnen, ist: verschiebe nicht SEO-relevante Bereiche eine Ebene nach unten. Und jetzt wirst du dir denken, okay, was soll das bedeuten? Ähm, ein ganz einfaches Beispiel bei Evergreen Media. Über uns ist wahnsinnig wichtig für unsere Brand und auch für die Conversion, aber bei uns gibt es ja im Verzeichnis über uns, also das haben wir jetzt im Verzeichnis über uns, noch weitere Unterpunkte, nämlich Team, Vision, Mission, Geschichte, Presse, Büros. Wäre es jetzt sinnvoll, das in ein Mega-Menü zu packen? Nein, weil dann würde extrem viel Juice in diesen Bereich fließen, der ja null SEO-relevant ist und Leute, die mehr über uns wissen wollen, können da einfach weiter navigieren mit dieser sinnvoll überlegten Struktur. Das heißt, ganz wichtig, um einfach PageRank besser zu verteilen, dass man nicht sehr relevante Bereiche eine Ebene nach unten verschiebt. Dann Punkt Nummer 6, präsentiere nur deine wichtigsten Produkte. Also sagen wir mal bei einer klassischen B2B-Webseite wirst du sowas haben in der Hauptnavigation wie entweder Produkte oder Leistungen, dann wirst du sowas haben wie Lösungen und dann wirst du vielleicht noch einen Lernbereich haben. Und wenn wir jetzt über Produkte oder Leistungen reden, jetzt wir haben Leistungen, ist es so, Extrem schnell, wir haben extrem viele Produkte. Also, jetzt zeige ich zeige mal die Produktübersicht. Das ist schon relativ viel. Wenn die alle im mega menü wären, dann wäre es zum einen voll unübersichtlich und zum anderen wird wieder dieses Verzeichnis extrem viel link juice absaugen, obwohl dieser Bereich einfach nur wenige Themen in diesem Bereich haben wirklich Suchvolumen und die Seiten können ranken, eben zum Beispiel so wie das Backlink-Paket oder der SEO-Check. Und dementsprechend ist, dieses, ist der Bereich, wird wird dann gelöst mit mehr Anzeigen und wenn man auf mehr Anzeigen klickt, dann sieht man das komplette Sortiment. Und es ist wichtig, wie gesagt, bei einem Shop, wenn alles SEO-relevant ist, ja, wie jetzt zum Beispiel Zalando, dann würde ich alles anzeigen. Wenn aber viele dieser Produkte nicht SEO-relevant sind, dann versuche ich, hey, was sind die häufigsten und lukrativsten Produkte, die zeige ich im Menü an und dann alles andere schiebe ich eine Ebene nach unten, damit dieser Bereich nicht zu so viel Linkschuss frisst. Und der letzte Punkt aus also unseren goldenen SEO-Tipps, ähm, wenn du viele Links pro Seite hast, also auch, auch viele äh, Links in der Hauptnavigation hast, dann ist es nur mit viel Autorität tragbar. Das heißt, deine Seite, Webseite als Ganzes braucht sehr viele Links, externe Links, also Backlinks, damit das sinnvoll funktioniert als Konzept. Weil du kannst Link-Choose, den du nicht hast, auch nicht verteilen. Das heißt, wenn ich jetzt ein riesiges Menü habe, aber ich habe voll wenig Links von außen, dann wird dieses Konzept tendenziell eine schlechte Performance aufweisen versus ich habe, sagen wir mal Zalando kann es sich leisten, so viele Punkte im Menü zu haben, eine kleine Webseite kann sich das nicht leisten. Und einfach um das Ganze ein bisschen klarer zu machen, ein paar Beispiele. Jetzt einfach zwei B2C-Shops, ich habe eh schon darüber gesprochen, Zalando haben natürlich ein unglaublich umfangreiches Menü. Ist auch absolut tragbar für diese Webseite, das sieht man auch an der SEO Performance. Zum einen haben sie eine extrem hohe Autorität und das hilft ihnen schon mal und zum anderen geht es ja bei ihnen darum, dass Leute sehen, was sie verkaufen. Es ist wie eine Auslage. Man muss sehen, was es dort gibt. Und all diese Punkte, die sie hier verlinken, die sind alle bis auf ein we wenige Ausnahmen, alles SEO-relevant. Das heißt, diese Punkte nicht ins Hauptmenü zu tun, wäre eine Fehlentscheidung. Man sieht eh, wie Zalando performt über die Jahre. Aktuell 25,4 Millionen Traffic nach äh, Ahrefs. Dann Wayfair, ein riesiger Online-Shop jetzt in einem anderen Bereich. Und hier sieht man wieder, eigentlich ist es unvorstellbar abartig, ähm, die Struktur schon im Hauptmenü, sogar Bettwäsche mit maße und so weiter. Aber da sieht man schon, das sind genau die Keywords, wie User suchen und damit diese Seiten ausreichend Linkschuss kriegen, damit sie dann wirklich in, so um, in einer umkämpften Nische performen können, müssen sie ins Hauptmenü und brauchen viele interne Links. Dann einfach ein Beispiel, also kurz noch vielleicht zu, zu Wayfair, dass dieses Konzept für sie auch sehr gut funktioniert. Seht ihr eh, da haben sie mal einen Abschwung gehabt, aber prinzipiell aufwärtstrend. Und dann vielleicht der Bereich, ein Beispiel aus dem B2B-Bereich, wie das jetzt bei uns ist, mit dem Menü. Wir haben jetzt aktuell, was bei uns noch später kommt, sind sicher ist ein Lösungsbereich, aber wir haben das genauso umgesetzt wie die Tipps, die wir euch jetzt gegeben haben. Das heißt, über uns Ebene nach unten geschoben, dann nur die wichtigsten Leistungen angezeigt, dann Referenzen ist im Hauptmenü, weil es einfach so wichtig ist für die Kaufentscheidung, wäre jetzt sonst wahrscheinlich nicht im Hauptmenü. Ähm, das heißt, es ist immer ein Kompromiss natürlich zwischen was braucht der Nutzer, was ist wichtig für die Conversion und was ist wichtig aus SEO-Sicht und dann SEO-relevante Verzeichnisse, um diese zu stärken. Da ist der Ratgeber verlinkt, dann da ist das Lexikon oder unser Glossar verlinkt und extrem, extrem, extrem wichtige Seiten wie Was ist SEO? Was kostet SEO? und Content Marketing sind dann nochmal extra im Hauptmenü, damit die möglichst viel Schuss kriegen und damit die dann auch ranken können. So, das war eigentlich alles Wichtige, was es zu einer Hauptnavigation zu wissen gibt. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, falls du noch Fragen hast, bitte einfach in den Kommentaren stellen und ich freue mich natürlich auch, wenn du noch andere oder weitere Tipps hast oder wenn ich einfach Punkte vergessen habe. Und ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!